0: Gracias por unirte a este devocional. Mi nombre es Diego Solís y soy el coordinador de ministerios generacionales de la Iglesia Casa de Alabanza en San José, Costa Rica. Estamos celebrando el mes de la Biblia y estamos hablando esta semana sobre la veracidad de las Escrituras. Ayer hablábamos que la evidencia histórica sobre la existencia de Jesús es abismal. Por lo tanto, podemos confiar en que nuestro Dios es real. Él no es un personaje de un cuento. El segundo mito que queremos abordar directamente es la Biblia se contradice a sí misma y vamos a derribarlo. Así que arranquemos con nuestro devocional de hoy. Estaba viendo un programa de televisión cuya trama era un juicio. Cada testigo narraba su perspectiva de los hechos. Era interesante ver la reconstrucción de los testimonios. Para unos, la camisa de las personas implicadas era blanca, pero para otros era rosa. Unos decían que eran tres, otros no sabían cuántos eran los implicados, en fin... Estas diferencias, irónicamente, le dan credibilidad a la línea central de lo que ellos estaban contando. Caso contrario, cuando dos personas contaban exactamente la misma historia, se convertía en algo tremendamente sospechoso. Parecía que querían mentir y que se habían puesto de acuerdo. En la vida real, para realizar este tipo de estudios, se utiliza una ciencia que se llama psicología del testimonio, o psicología forense. Ya casi te darás cuenta de por qué te cuento esto. De momento, caminemos un par de ejemplos sobre supuestas contradicciones en la Biblia. Abordemos un pasaje, el que habla de la fe del centurión, y comparemos lo que aparece en el Evangelio de Lucas y el de Mateo. Leo para todos, Lucas capítulo 7, versos del 1 al 3. Dice así, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Ahora leamos la versión de Mateo sobre esto. Leo Mateo capítulo 8, versos 5 y 6. Y dice así: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Bueno, tal parece que estamos en un aprieto. El evangelio de Lucas nos dice que fueron unos dirigentes que envió el centurión, y el Evangelio de Mateo nos dice que fue el centurión. ¿Cómo explicar esto? Creo que para poderlo explicar tenemos que imaginarnos lo siguiente. Tocan la puerta de nuestra casa. Abrimos la puerta y hay un mensajero con una carta. La carta dice que debemos presentarnos en el Palacio Presidencial y está firmada por el presidente de nuestro país. Tomamos el teléfono y llamamos a alguien para contarle lo que acaba de suceder. ¿Qué le decimos? O ¿Un mensajero me mandó a llamar en nombre del presidente? ¿O el presidente me mandó a llamar? Independientemente de cuál expresión usemos, las dos son correctas, y todo depende de la perspectiva del narrador. ¿Un poco más claro? Veamos otro supuesto ejemplo de contradicción. Esta vez basémonos en la historia de la liberación de los endemoniados gadarenos. Vamos a comparar lo que dice el Evangelio de Mateo con lo que dice el Evangelio de Marcos. Así que leo Mateo 8, verso 28. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, Dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Ahora leamos lo que dice Marcos capítulo 5, versos 1 y 2. Dice así. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. ¿Cómo respondemos ante una diferencia geográfica ahora? Bueno, hay que saber un poquitito de geografía para poder explicar esto, pero no es nada complejo. Así, como yo puedo decir que algo pasó en San José, puedo decir que pasó en Escazú. Uno hace referencia a la provincia y el otro hace referencia al cantón. Es como decir que algo sucedió en Ciudad de Guatemala y que otro diga que sucedió en la Zona 10. Al final, ambas perspectivas son correctas. Al final, Gerasa es el nombre del pueblo de la provincia de Gadara. Los evangelios tienen suficientes discrepancias para considerarse como diferentes testigos y tan pocas como para dar confiabilidad a su relato. Como ustedes saben, soy una persona que le gusta hacer la tarea, y estos devocionales tienen muchísimas horas de estudio detrás. Al igual que Strobel lo hizo cuando escribió el caso de Cristo, yo busqué a un psicólogo forense para obtener de primera mano su versión sobre este tema. Mi amigo el Dr. Cruz trabaja directamente en este tipo de casos, y me permito transcribir su comentario sobre el contenido de este devocional. Él nos dice lo siguiente. Diego, con el tiempo, indudablemente hay factores de la historia que se van a ir perdiendo. Pensar en el caso bíblico, que después de años se establezca una línea común totalmente específica, es poco probable y le restaría validez. Lo que sí se puede observar son relatos que mantienen ciertas características que nos permitan deducir que lo que ahí se escribió está cerca de la realidad, porque tienen factores que nos permiten interconectar historias y elementos que científicamente son veraces. Es impresionante que la palabra de Dios supera el escrutinio de las más duras pruebas de veracidad, por lo que podemos confiar plenamente en que su palabra es real. Como ya les decía, esto va mucho más allá del simple conocimiento. Si tenemos plena certeza en que la palabra de Dios es real, entonces lo que está escrito ahí es totalmente relevante para nuestras vidas. Mañana seguiremos con este grandioso tema. Un abrazo amigos, reposemos en la veracidad de su palabra. Ánimo.